0: 现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地
1: ，野兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽之音是最爱狂放自由的声音，野兽之音，哇！今天的单元是一起来野兽。您现在所收听的节目是《野兽之音》制播的广播节目《野兽一起笑》，我是野兽 Zavier 泽维尔。今天又是我单打独斗的一天哈、哦，不知道大家在那个平常生活的这个水平或者是生活的场域当中呢，常常看到你喜欢的东西大概都长什么样子呢？因为呢，从这个生活当中的物件或者是品相，或者是你穿着的衣服等等，都会看到某一些设计品味的存在。所以呢，基本上不管是各种设计哦，就在你产品设计上面啊，或者是服装设计上面呢、啊，或者是生活小品的设计上面，其实都在在体现了我们这个身为就是创意王国这件事情的存在哈。因为台湾是一个非常自由的地方，所以它很多的创作能量基本上都非常的大。那坊间或者是我们的讲说，学术单位都有非常多的设计科系哈、哦，所以我们今天就邀请到了一位非常重量级的来宾。这位这位来宾呢，我先就还先不要透露他本身是怎么样了，我先讲一下他得过什么奖哦，非常的厉害哦，就是各种奖项，包含呃执行的设计客户啊，包含有 B N W 啊 ，Fendi 啊，或者是非常多你听到的这些经典设计奖啊、经典概念奖啊，或者是 Lexus 的设计大奖啊，这位我们今天邀请的重量。几来宾几乎都得过，可以说是设计竞赛上面的常胜军了。就是基基本上从他呃二十几岁到现在，成为了一个教授。没错，他是一个教授。我们欢迎台湾科技大学建筑系的专任副教授，让我们欢迎陈彦廷老师。呃，主持人好，各位听众大家好。<笑>哇，我跟你讲，我上那时候在查老师的资料的时候，因为我们这个母公司有一位 Cindy 同学，他也是这个台科大毕业的哈，也是这个建筑系，也是老师的学生呢哈。所以呢，在跟请他帮我联系燕婷老师的时候，我觉得非常的有趣，就是我想说，哇塞，这个老师是发生什么事？怎么可以就是型男设计师长成这样呢？这非常的厉害。因为呢，我们在那个老师的 IG 上面发现有非常多，哇，您跟学生的感情非常好，然后。然后再来是您在很多的场域，包含帮台湾的学生做很多呃设计竞赛上面的，比如说带领啊，然后指导等等这些都有呃有目共睹的哈。那就想问了，老师你就做这么多事情这么斜杠哈，在我们还没有开开机开麦克风录之前就说，哎呀我们主持人也很斜杠，对啊，现在是个斜杠的时代嘛，所以老师这么斜杠的兴趣这么多，你有没有可以跟我们各位听友们来分享？就是、说哎呀，你做设计时其实是除除了这个本业之外，你还有对什么东西有兴趣呢？
3: 其实斜杠这个字蛮有趣的，就是、嗯、呃呃，包括主持人，包括我，包括甚至我的学生，其实都很多人都很斜杠，因为它原因还是在譬如说资讯爆炸，然后以前三年学好一个专业，现在三个月就可以学好一个专业，然所以我觉得它的原因原点在这边、哦，对，所以的话就是斜杠很好，多学一些内容。那像除了我、嗯、除了就是像主持人提到这样，我在学校教书之外，是那我也做很多企业的一些案子。那在另外一个斜杠的话，就是我。我其实学剪纸艺术学了十七年了，所以我也是一位剪纸艺术家、哦。嗯，那除此之外呢，我还是一位业余的游泳选手，这样子。今年也、哦、也比了很多场比赛，然后十二月还有一场这样子。所以，我就是热爱生活，然后觉得好玩的事情就多接触，不管他专业或不专业，嗯、我们就是多多体会，然后就慢慢就会了。也有
1: 根据我们同事那个母公司同事的 Cindy 的小道消息，就是有稍微访问过他一下。哎<笑>，你成为老师的学生那个时期啊哈，老师通常跟你们就是。学生的那个感觉怎么样？他说：“哦，相处非常融洽。”他可以说是万人迷啊！他讲了这句话，<笑>然后想说：“哦，原来如此。<笑>”然后想说：“哦，那老师，那你在教设计的时候，会不会把你这些兴趣也带到设计的这个课堂上面，跟你的学生来做分享呢
3: ？”会有，会有。其实我会分、嗯、跟他分享，就是真正在执行专案上面，跟你在学界讨论内容还是有点差异性的，所以我会把业界的一些内容带到学界，嗯、哦，就比较有一些学用的落差、嗯、啊。那譬如说，嗯、同学毕竟在做建筑设计或采。设计，我是学传达设计机，其实做设计是比较辛苦的，所以我也会带他们去运动。嗯,嗯，对，我都鼓励他们就跟我去运动这样子，所以就是还是要调剂一下，不然真的是蛮累的。哇塞，不得
1: 了！因为我很想知道，就是老师的求学历程啊。我们在过去的您所露出的报道当中，都有非常多是。呃，您的爸爸妈妈非常呃支持你去做你想做的事情，所以当时原本考上高中，但是后来转去高职这件事情，哇，这个故事我很想听哎。就是你知道，因为泽维尔以前呢是那种呃国中时期的时候，我原本想要读职校，是但是呢我的那个志愿卡被老师撕掉，哈哈哈，哇塞，就是说哇你一定要去读高中啊，你不可以你不可以选别的啊、哦，<笑>所以呢我想说哇塞，所有人就已经被荼毒过了，但是老师,<笑>老师过去的那个职业。或者是那个学涯里面好像没有被荼毒过，对对对,对、哦。那我就想知道，哇，老师的故事一定很精彩，可以跟我们分享一下。是
3: 是，其实这是一个转捩点啊，就是基本上就是在我们那个年代,代是升学主义挂帅，是,是,是哦，所以就是好像读书是唯一的一条出路是是是哦。但是其实在放眼到譬如说十几年、二十几年后，今年其实不一定，然后就是行行出状元。嗯，那也感感感谢我爸妈都是很开明，他觉得哎，你的兴趣在哪边，你的热忱在哪边，那你应该就是专心做好一件事情。嗯那这件事情是他们是有这样的观念的、嗯，所以他是完全支持我，只要我选定了，那就是往前冲，不要想太多、嗯。对，也因为这样让我提早三年在这个基隆二信的广告设计科来做这个就读，所以就是哎、欸，我提早三年去接触设计跟艺术，那就也就提早三年去做扎根。嗯、哦，那其实也因为。讲到譬如说像大学讲的技职教育这一块，嗯,嗯，好、哦，所以就是哎，其实应该是被重视的啦，嗯嗯，对
1: ，因为哦，其实，在每次选填志愿的时候，我们觉得，我觉得台湾的学生通常是被这个教育体制给荼毒了。<笑>为什么？因为我呃前几周哈、哦，是是是就是才刚访问了，就是艺术教育的，就是台艺大的艺术教育所的所长，是,是，然后他就提到说，哎呀，现在他在训练这些呃大学生或者是硕士生，他成为这些国高中的老师，然后他觉得，哎呀，这些老师他们其实都有一种以。以前的教育体系导导致他们只能念什么东西，或者是他们某一些东西，他们的路被局限了。可是、嗯、呃，我刚才这样听起来哈，就是燕婷老师的这个家长呢，非常的开明是是，开明到一种就是很像国外的这个感觉。是是所以呢，是不是在这样的契机之下，您很容易的跑到了国外去念书呢？嗯、呃，
3: 到国外念书当时候的想法，我印象中啦，应该是高中，呃，就是高职念高职那段时间期就已经有这个想法，只是他那个时候真的是一个很单纯的、哦、播种的种子的一个想法，是是是是还没发芽、啊，只是哎，我有这个想法，因为。以前小时候就是不管看《包装杂志》啊，看这些影片，哎、欸，都会觉得好像纽约啊、巴黎啊这种就是时尚重镇。哎、嗯欸，这辈子我既然学艺术跟设计，怎么可以不去那边呢？嗯，哦，所以其实就是还是会想说，哎，那我一定要跨出去，哈、哦，就打开自己的眼界去看看。嗯，哦，所以才有机会来有这个想法，然后哎，慢慢去把它落实。嗯，那其实刚好也会讲到，这教育部有一个这一个政策叫做“艺术与精英海外培训计划”，是它是一个等于就是全额补助。的一个计划，然后我们也是要经过一年半的。这个面试、考试、术科等等等等，然后最后才选拔出来，所以他
1: 为期一年半哦。
3: 对,对他整个考试要为期一年半。哇塞！对，他是怎么准备啊？呃，他是一开始一样是先准备作品集嘛，<笑>然后就是要接下来的话就是有一些考试要在要进行，然后可能像术课的考试，然后接下来还有一些面试、工作坊、嗯，然后到最后把你的所有内容翻译成外文、嗯，然后再送到国外审查。所以他为什么会那么长？就是他不是只考一天，然后一个月就结束了？对，嗯、他好几。关，然后每一关都很严谨，然后最后一关还要送到国外，然后再回来。Oh. 对，所以其实是一个很辛苦的一个过程。对，
1: 所以那时候的竞争对手对于燕婷老师来说很多吗？呃，对，我们
3: 他其实在我那一届的话，我的那个领域全台湾就只选三个、嗯，而且三个的话分布在两间学校，有一间学校只选一个，然后另外一间学校选两个。是对，所以他就是他就是很像教育部的正统的公费，就是一个领域就是一个到两个。Oh. 嗯，对，那他是就是。不容易考哦，但是就是其实是呃很很很棒的一个计划了，所以它类似于教育部原本的公费留考的制度，是,是那种感觉，對,对对。只是
1: 它是一个非常特殊的计划，针
3: 对设计跟艺术
1: 了解對對對哦。所以你那时候到了纽约之后，你觉得纽约的世界跟就是台湾的世界有什么最大的不同吗？
3: 最大的不同，如果以这个这个环境来讲啊、嗯，就是我基本上去那边的话都在滑雪，<笑>对，因为在游玩，<笑>对,对对对，我我一直讲说，其实我到国外念书哦，不是只有去学哦，我我我都常跟我学员讲一件事情，就是你不要想那么多，你压力不要那么大，嗯,嗯，你想想你这辈子活了一百岁好了，你有十年、两年、一年都好，在国外的单纯生活就是生活体验、工作、念书都好、嗯，都是一个很。棒的体验，你不要给自己压力那么大说，说我出去就要回来就要功成名就，嗯、哦，压力那么大干嘛？对不对？就是应该是我去那边体验生活，嗯、那你自然而然你的兴趣就会带领你去学一些新的东西。哦、所以我都会鼓励他们，就是。嗯努力出去看看，因为趁年轻的时候出去看是比较比较好的，不会说有很多呃，不不管说有一家累啊，或者有相关其他的一些一些这个呃其他的事情耽搁了，所以趁年轻的时候多出去是好的事情。嗯、所以你非常鼓励学生一定要做这件事情。我非常鼓励。我在台科大教书的时候，<笑>我一开始都会把这一个对于学生好的政策。然后跟他呃历届有一些成功的学长姐，我都会跟他们讲，让他们一进来就知道这件事情值得关注。那、哦、至于说每个人是不是都要出去，那就有你个人判断。但是身为一个老师，我可以告诉你，就是哎，这些是你可以值得去把握的。嗯，对
1: 。所以在纽约的见闻不会只是单纯是在学校那些教授啊，跟你教的那些，哎呀，设计的知识、设计的技术等等，就是完全是纽约的世界，是完全有因为因为想说花瓣理论嘛，就是每次看一个生活态度的时候，每个中心。虽然长那样、嗯，可是从不同的花瓣进去看那个角度的时候，你发现哎，这个主题其实非常的多面向哈、哦。是,是，所以就是从生活去认识您所学，所以会带领你的所学会放发展到各种
3: 不同的一个样貌存在。是是是、嗯，基本上出去不会只有念书，出去一定是生活体验，然后夹杂念书，甚至夹杂打工实习，甚至正式的工作。哦，对，这个都是相辅相成的。嗯
1: ，对那当时是已经念婷老师就已经在，比如说求学在硕士求。学。学年代的时候，您就已经开始投注很多心力在所谓的设计竞赛上了吗？
3: 呃，是，嗯、呃，我其实在国内大学的时候就开始丢一些国内的竞赛，啊，那个时候可能是因为、哦、呃，有老师可能有要求，或者是哎、欸，我既然把作品做完了，我就把它丢一些竞赛、嗯。那如果说要一个很很正确的时间，的确是像主持人提到，就是硕一的时候。那其实我在台湾高职念了三年，大学在念了四年，有七年了。所以那个时候，其实我的想法是，哎、嗯欸，我在这个台湾那么充沛的的能量的这个教学下练了七年的设计、嗯，我如果开始参加一些国际一等的设计竞赛，譬如说纽约 ADC 是全世界举办最久的竞赛，一百零三年的竞赛、欸，我可不可以站到一席之地？这样子，所以其实有点像那个打擂台的一个方式，所、嗯、以、就是欸、我就开始挑战我自己，我就是设定的标杆就是一等竞赛，国际一等竞赛试试看，那、嗯、就是开始冲。那、欸、也很幸运的有不同的领域开始有一些成果出来，那也因为。在这么的一个密集的一个跟那个实力很强的一个竞赛，其实也让我自己成长了。嗯嗯
1: ，对，你那时候得就开始得很多奖了嘛，陆陆续续，哦、多就是多各位听友们哈、喔，就是来科普一下，就是那个燕婷老师，就是他那时候得的奖呢，其实累积起来有没有超过百余座？哦
3: ，超过了一定是超过的。對對對 OK， 再加上如果指导学生，指导学生，其实我有算过了哈，<笑>我在。嗯呃，今年二零二三年我在台科大教书大概十二年又大概九个月啦。哈。是。那只呃这呃这这几年下来，我前面的四年讲师其实都在做很多杂事，因为学是很多杂事要做，<笑>然后又沒年轻嘛就要做这样子。嗯、那我大概是八年开始带竞赛，这八年来如果累积到最近几天，应该是有快九百件的得奖，所以大概每年我都产出一百多件的得奖、哦。对，那这个就是我的能量嘛？那我的能量如果能够这样。学生能够也也学习到，我觉得这是一个很好的一个教学相长、包括传承的一个概念
1: 。嗯，那老师有一本非常有趣的书，就是可说是设计奖项类的畅销书，<笑>就是设计讲道理、哦、<笑>是是是。那里面呢，<笑>我看了非常多有趣的那个标题，我虽然内文哈、哦。就会比较艰涩，是，<笑>因为我不是设计师嘛，我又不是设计人，但是呢，在里面的那个标题就会让我非常的舒心。为什么呢？就会有觉得，哦、哎呀，七个三项，七个四个获奖观念，什么是就是各种用数字带你去观看说，说，哎呀，我其实有这么多的经历可以分享给你。是是是所以老师在写这本书的时候，您是用什么观念投注，想要
3: 带给读者们吗？是、嗯、那个时候，那个时候比较夸张的是，我刚回国的时候演讲。邀约多到很夸张，我还记得我有一次一天接了三个演讲、嗯，哇！然后整个一年下来。绝对超过一百场，然后有没有到一百五、两百，我不确定。我确定绝对一年超过一百场演讲、嗯。对，所以那个时候我就在想说，我演讲当然可以讲得很清楚，啊，但我很这样讲很累。是，那我可能要把它变成书了。然后就是变成书的时候，让大家可以去看，因为我不可能每天在演讲，我有其他事情要做、嗯。所以也是一个这样的一个起心动念，然后想，哎，我把它变成著作哦、嗯喔，然后来让更多人分享，更多人看到这件事情。嗯、对，所以就开始把一些不管是演讲稿或是一些一些案例。然后来把它写成文字的著作，让大家可以去看。了解，哦、对，所以才会有像主持人提到说，哎，我就给他分类了。比如说，呃，视觉传达类有几种方法，产品类有几种方法，动画类有几种方法。他、啊、希望就是尽量让这个读者能够很清晰明了的、的深入浅出的方式能够阅读
1: 。嗯 ，OK， 各位听友们啊、哦，就是。这个燕婷老师有这么多带比赛的经验，然后呢，再跟学生又相处如此融洽哈、哦，就是根据我们母公司 Cindy 的同事呢，<笑>他就说：“哎呀，老师其实是学生非常喜欢接近的一位老师哈。哦”那在这个教学上面，其实对于一个设计人来说，因为主持人以前也学过剧场设计，不过呢，后来直接转向了表演艺术跟表演艺术教育，是,是，所以呢，在那个剧场设计应该讲说基础设计的老师，他们哦，我记得我的老师是实践的是是是实践设计学院的。然后他来的时候发现，哎呀，不得了啊！哦，就是他讲的基础设计，对我们来说，其实对于剧场人来说，他用到的这个东西是，比如说材质啦，或者什么。其实设计呢，有通学的部分，哈、哦，就是或者是美学也有通的部分。那老师怎么去代理那个比较艰涩的那种美感、美学的那种教导？因为对于学生来说，他一开始会想说，哎呀，有很多年轻的学生会说，哎呀，这是我的设计啊，老师在面批，呃，说三道四的哦，他可能就比较强悍，在年轻的时候。他可能不清楚，也不能收束，也无法收敛他的那个状态。那你怎么去教导这些样子的学生
3: ？这个其实真的是一个很好的问题，也、嗯嗯、是我们在带学生的时候，就学生也要自己的想法。那我们要怎么样子给他新的观念，又能带领他？嗯、是哦，所以的确哦，很多东西包括美。好、哦，或是说很多问题的解决办法，嗯、它有时候没办法量化，嗯，然后就算是没办法量化，它还是有一定的客观性，可以去做一些说明哦。譬如说，如果我今天能够聚焦在，譬如说我这一个产品或这个服务或是这个场域要解决什么问题，嗯、那你有什么问题、啊，问题就会被核心圈出来了。嗯、那圈出来之后，就是说，哎、欸，主要的使用的大部分的用户是谁？哎、欸，那使用者也被定位了。嗯、好，那要怎么样方式解决？用什么科技？所以科技也被定位了。嗯、我觉得哈，我自己的教育经验是当。很模糊的时候，大部分是这些东西都没定位，单纯在很空泛的、很笼统的讨论一个议题。那这个东西就是有有。有你是对，有我是对。可是如果当我们能够把一些重点能够定性、定量、聚焦出来的时候，哎、嗯，比如说高龄使用者跟小孩使用者一定不一样嘛，所以虽然他们常玩在一起，可是一定是不一样。哦、嗯，男性使用者跟女性使用者也一定是不一样。如果我能够聚焦，把一些关键的地方把它定位出来，哎，其实老师跟学员沟通的时候就能够聚焦，而不是说我讲我的，嗯、你讲你的哦。所以就算是美这件事情，也容易被聚焦。好，譬如说，大部分的女生可能会比较喜欢粉红色。哎、嗯，那粉红色可能大部分的男生，哎，可能不会这样选，他可能选比较冷酷的灰色或黑色。好、哦，所以其实我，我就常讲说，你要讨论的时候一定要聚焦，不要很空泛的讨论。这个时候其实会有很多的，不管是冲突或等等，其实很混沌的。那如果能聚焦下来讨论，哎，他就能够有一定遵循的标准答案。对、嗯，那我觉得这个是我教学的一些一些一些小经验。
1: OK， 所以在燕婷老师的不管是课堂上好，大堂的课，或者是平常你在带学生比赛的时候，是就跟学生的讨论也好，您的讨论模式是那种什么风格呢？我想，比如说是那种权威式的风格吗？还是那种朋友式的风格哈？
3: <笑>其实哦，这个会因为大部分讨论是硕班的同学，那呃，这个可以不要问我，可以问我硕班毕业的同学。其实都<笑>我硕班非常的自由，就是我们每个礼拜会讨论一次。那大部分的同学，我们一定要设定，譬如说，哎、欸，今年有哪些竞赛可以参加？那有些竞赛有题目，有些竞赛是没有题目的，那你就要自己去找其他的题目。那我们设定的这个时间的目标了，所、欸、以那接下来就是实践这件事情嘛。那你就要一步一步的从，譬如说，呃，如果是建筑来讲，从基地分析，从议题，然后到整个建筑的量题，从产品的话，就解决问题，用什么科技等等等等。所以，嗯、我们其实是蛮按部就班的。那我们的方式比较像朋友，嗯、因为。我的硕班的同学就会跟我去游泳，对我们可能说游泳的时候也会讨论，游泳的时候讨论，對對對是在水里对话吗？没<笑><笑><笑><笑>有办法，就有没有有个两百类的时候就在岸边聊天，然后发现都爱聊天这样子。哦
1: ，<笑>哦那这样很不错哎，其实就跟学生的那个距离是非常的近的，是是是,是,是,是。所以在跟学生讨论的时候，他们也会把自己心里面比较真实的话语，是可以提供给燕婷老师这边。没错没错沒，所以在您的这个教学乡长的风格上面是那种。呃，我就是陪伴的风格，是是是然后朋友的风格，是是是对，比较 OK。所以难怪会有这么多，就是据据我的调查啦，哈、哦，就是有很多在台科大认识您的这个学生们，哈、哦，是是是，非常的知道您，而且呢，也非常的欣赏您，哈<笑>、哦，就是因为这样的风格，是,是是。OK， 那怎么样成为一个学者型的业师，或者讲说业师型的学者，是我们今天最重要的一个标题。是,是,是。那老师在跟企业合作上面的时候，因为你是有很多奖项的，嗯、所以在。有企业是直接邀请您直接去做嘛，对不对？是,是,是那在那个做的当下，你怎么跟企业合作，或者是你要跟我们听友来解释一下，就是一个设计师跟企业合作的时候，其实有什么小的撇步必须要讲
3: 的？ Okay. 对，因为哦，标题是学者型的创作者。那其实，在目前台湾的法规，我必须先讲，就是大学老师要接案就是要产学合作、嗯，所以基本上我是投资，透过台台科大合法的产学合作来接这些案子。嗯，好、哦，那接了之后呢，其实就好像台科大是我的一间公司这样。样子，那就是哎、嗯欸，我们就正式来执行哦、喔。所以其实你找外面的企业跟找台科大的我，其实一样的一个意思，那就把目标达标、哦。所以有点像公司、嗯，因为现在其实大学老师不是只有教书了，我们既要写一些论文，然后又要做产学合作，又要教书，嗯、甚至还要做一些呃其他的一些杂物等等。所以其实老师也相对的多元化。嗯，对。那企业怎么找我？我只能讲说，我的确是蛮幸运的，是媒体报道我得奖了之后，开始就有企业来找我。是，那找了之后，当然就是口碑嘛。就哎、欸、做了，觉得还配合上还不错，不管是态度或是一些让他们有持续获利的可能性，所以就哎、欸、这样的话就持续有在合作。对，所以这是一个方式。嗯、那第一个方式是，就像我刚才提到，的是我学剪纸，其实学了17年了，所以我有蛮多的流行精品品牌的客户，他是相中我剪纸的能力、嗯。对，像我这礼拜才刚结束一场这样的、嗯。对我真的很忙，<笑>就是刚结束、呃，然后我真的每天都都在现场，而是现场做一些剪纸。的一些设计是对，所以的话，的确像主持人提到这知名度这件事情，他的确会帮我带来一些业务，也帮我认识一些高端的一些品牌。嗯、了解哦。Oh. 刚刚老师讲到剪纸哈、哦，就是
1: 哇，老师你怎么会从设计跑设计行业跑到了剪纸？想要学剪纸这件事情，这<笑>种就回归到第一阶段的那个就是访问啊、哦，就是、比如说像您的兴趣这么多元，是是是是那怎么会突然想要跑到剪纸去呢？是是
3: 是剪纸哈、哦，是我在大学四年级的毕业设计制作的主题哈、嗯。全台湾的设计的学子在大四的时候都必须做一个自己的大作品，那这个就叫毕业制作。嗯嗯是对，那当年我就选择剪纸，那当年的话我是。是用动画的方式去呈现剪纸。哦、oh. ，对，那其实那个时候我是真的到三重拜访我的老师李幻章老师，我是正式的有跟他拜师。嗯、然后也到他家，发现哎、欸，他家就是一个剪纸的宝库。他的有一个储藏室，一打开那个门哦，就是只有那个门开的旋转半径，这个空间其他都是剪纸啊。Huh? 对，它就是完全塞满了、就是。这么厉害？对对对，所以我其实我那一刻我是很震撼的，哇，这个东西怎么这么？被这样放，他应该被一个博物馆或一个展区把它保存下来。嗯、可是老师在家就一间专门放所有的剪纸的文献，所以那个是我很震撼的一幕、嗯。那我就跟他正式的拜师学。那学了之后，当然因为我不是纯做剪纸，譬如说如果大家有去国外旅游，譬如说像北京的后海的这个老胡同剪纸，哇，真的是一辈子都在剪纸、哦，所以剪出来功力绝对远超我十倍以上。那如果我是一个设计人的话，那我就去把设计的养分放进去，我才。会有差异性嘛？否则我不是二十四小时剪，不可能剪一老师傅。嗯、所以其实我的剪纸的作品里面，开始很多一些比较特殊的、不同图层的一些堆叠的一些特殊性的剪纸，甚至融合不同媒材、不同一些科技的一些剪纸、哦。那可能也因为这样子，这些高端品牌看上去很有趣，就是。旧的东西有新的玩法，哎，所以就开始有一些合作的机
0: 会。嗯，
3: 对，
1: 哇，这个是名言呢。旧的东西有新的玩法是是是，因为呢，在剪纸艺术里面，我们都会讲说，这些剪纸的职人或专家，他其实都是一种哇，很像老腮乎啦是是是，就是真的很厉害。这个、嘿嘿对,对,对,对,对，但是呢，老师做做设计人而言，您去做了所谓的有点像 layer 啊，各种图层的堆叠是是是是，让你的剪纸艺术的那个呈现是非常具有高端设计感的。是是,是,是，对，这是很像。很有趣的 ，OK， 我们到了快要进广告的时间，我们就先进一段广告回来，再继续访问我们的燕婷老师哦
2: 。野兽艺术透过有温度的服务，将艺术有机体植入每个意境，成为印记。无论是艺企合作、艺术经济、艺品电长、艺文策展、艺创顾问及艺兽学院等，都是野兽艺术的专业领域。艺术、行销、教育、跨域展现野兽的形貌。野兽艺术作为艺术管道的桥梁，一贯坚持专业与诚信，成为您企业核心价值的可靠艺术顾问。Well Art 野兽艺术
3: 。观众朋友，大家好，这是伟哲，我的全新收张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野兽一起笑的平台去听我的新专辑。
0: 充满现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地。
1: 野兽之音节目《野兽一起笑》起笑，在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM 104.1 正声广播联名首播。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、AKBox、Spotify、s o d a n 平台全面
2: 重播上架。YouTube 也会有 Live Podcast 语音极速同步上架。
1: 欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，邀你做个文化的野兽。单元是一起
0: 来野
1: 兽，好，欢迎回到《野兽一起笑》的节目现场。我们今天节目邀请到了一个非常会得奖的设计师，可以说是，就是他也是大学老师啦，就是我们，嗯，今天台湾科技大学建筑系的陈燕廷老师。是，你好，主持人好，各位听众大家好。对，我们在上一段节目当中呢，我们其实就邀请到了老师呢，就是。旁敲侧击，让他说出了他哎，怎么求学阶段啊？怎么到纽约的啊？<笑>还有在纽约的那个当下，他觉得其实是我们要出去看世界，才能带领你的专业往上成长哈。那其实上一段节目已经非常有趣了，这一段节目相信会更精彩，因为呢，其实我们要讲的是有关于老师在跟企业合作的。刚前一段节目有讲到的尾巴，就会讲到哎。诶因为他得奖，所以他知名度大增哈、哦，所以呢，有很多的企业找上了他。不止如此，他的兴趣更加广泛，还找到了剪纸艺术家拜师学艺，变成了一个剪纸设计师，长达十七年的这个资历哦。那这个东西有没有？影响你后面的设计呢
3: ？呃，其实有啦，因为剪纸这件事情哦、喔，其实一刚开始学会有一些剪法、刀法，甚至一些图腾就要去背。嗯，可是哦、喔，其实剪那么多年下来，我真的觉得哦、喔，它还是回归到那个耐心。嗯嗯，因为它很可能是你构图完了之后，就要很专心去把它刻完。哦、喔，所以就是像雕刻刀这样，或是用剪刀，都会用到的一些剪纸的材料。嗯，对，所以它会有一些耐心。那我相信这些耐心也会让很。很多我的设计的作品会更有一些内涵呐、啊，然后也会更有一些，包括我去阅读一些剪纸，甚至一些我做了一些剪纸的一些字体是有跟中国的汉字有相关，所以开始阅读了很多的一些内容、哦。嗯，哦，所以其实剪纸影响我的蛮多不同领域的一些设计的一些观念跟一些态度。嗯對
1: 嗯,嗯,嗯,嗯而且老师兴趣非常广泛啊！我看你的资料我就想说，哇，这个这燕、個、婷老师还会写专栏啊！写、哦、完专栏之外，<笑>哦，就你很爱分享嘛？是。哦然后，比如说在 TED 演讲过啊，是是是是然后写了专栏啊，甚或还成为了某些大品牌的代言人。是是,是，当代言人是什么感觉啊？
3: 当代言人的话，就是因为现在很多品牌不一定会找明星，嗯、因为现在是碎片化的分众嘛是是是，所以他会找单一领域的专家嗯嗯哦，譬如说我跟这个某威士忌品牌合作，他是宣导他是手工威士忌，就跟手工剪纸之人合作。嗯 OK 啊、哦，是所以就像这种的话，就是一些不同领域都是一些同样的一些专注，哎、欸，我就把它连在一起，有点像强强连接，让两方都能够互相呼应这样子。哦，了解。所以就是那当然当代言人是呃。是一个很很很特殊的体验，就是变成说他要拍一些代言照，<笑>然后甚至要拍一些广告影片这样子。是是是那这个也是我、呃、很难得的经验，我才知道说我当演员不轻松，因为就是一直拍没有停，开没错，知道把它拍完、哦，这样说哇真的是很累。嗯，
1: 所以就像是比如说像全家便利商店，哎我把它讲出来了、哦，了后就是比如说像有些健康餐盒上面就会有营养师的照片，是哦、是是是是是所以有点像那样的业业结盟、嗯、业结合一样对对对对。所以老师是剪脂专家、设计专家，所以跟这些手工精品的品牌。是把它结合在一起，没错没错。哦，大概是这样的概念，所以各位听我们哈。如果就是呃，您是非常大气的话，可以多多找燕婷老师哦，<笑><笑>让他更忙，忙上更忙哈、哦<笑>哦。OK， 开开玩笑了哈、哦。在国际市场上面的这些大品牌的合作，对对于您来说是一个有趣的经历哈、哦。是,是,是。但是在跟大品牌合作的时候，您觉得如果在后面有后劲的话，你对于这些后浪的这些设计师或者是职人专家是是是是，你有一些什么样的建议吗？要有差。差
2: 性
3: ，嗯，对，就是呃，我相信在台湾虽然不多做剪纸设计的老师或是这些年轻的朋友、嗯，可是其实还是有。那譬如说我今天剪的是一个风格，那他如果要在创造自己的一些这个这个艺术的造型或风格的话，他就是要独特性。啊，譬如说我的善用的是我可能是我的设计结合剪纸，哎、欸，那可能有些呃新进的可能是用一些譬如说呃这个其他的一些特殊的纸材元素搭配剪纸，或是我们剪的内容是不一样的，所以就是应该是说就是要做出自己的亮点，我觉得很重要的，是我们要把自己的亮点跟别人不一样，那别人就会看到你、嗯，对，所以我是建议呃。呃，就是各位，就是如果有有有机会能够从事兼做其他艺术的话，要创造自己的独特性这件事情。嗯、OK，
1: 那我们那我们再回归到校园这一端哦，是是是，因为回归到校园这一端，就是老师在业界有这么多有趣的经历，跟大品牌合作啊，跟世界国际上面的大品牌合作，是是那这个经历怎么带到？比如说，您在台科大的建筑系，因为比如说设计跟这个建筑，或者是设计跟剪纸，或者是跟建筑之间的关联，您在教学上面有没有跟您的专业直接进行了结合
3: ？很想知道这件事情。嗯、其实哦，有一个案例，那个时候，哎，你看建筑跟这个这个什么这个剪纸结合，哎，我一开始是不能想象的是是是。那之前有一个案例是，它是一个国呃全球卓越建设奖，嗯，哦，那它是台湾有五个建筑物。然后我是建筑相关的景观设计作品到莫斯科参赛，嗯、然后呢，哎。他五件获得了四金一银，等于是为台争光嘛，哈。那所以的话就是，哎、嗯欸，那个时候有业主就找到我说，哎、欸，我可不可以用剪纸的方式去呈现这个建筑的外观？好，那我就用这个方式跟他们合作。嗯、那合作了之后，在颁奖典礼的现场，由这个行政院副院长来颁奖给这些建筑师，就把我的剪纸作品颁给他。嗯、而且我就发现剪纸居然能够这样合作，哦，这是其中的案例。那第二个是比较偏重立面的，所以说，哎、欸，我做一些公共艺术，哎、欸，公共艺术的话就是跟建筑相关的，哈，所以它是可以用。一些。剪纸的图腾当做建筑的立面，哦，这样的话，这个也是一个哎、欸，我没有想到，哎、欸，这种传统的艺术能够跟建筑的这个量体能够结合，这都是一个很新的一个体验。小姐，那老师怎么去看待所谓的传
1: 统跟当代这件事情？就是您用了比如说传统的剪纸技法，然后您学了这样的剪纸艺术，然后你的设计观念是越很当代的，因为在纽约求学，那这样的一个观念有没有对于您的脑内有形成一种冲突吗？还是你利用了这个冲突来进行？设计其实哦，这个是我
3: 讲的跨界。是、oh, 我在纽约念书的时候，我发现我的那个老师他是拍电影的。哎、嗯，可是我去他工作室看他设计一堆家具，嗯、有人说：“哎，他、啊啊、你不是拍电影的，对啊，怎么在设计家具？”<笑>所以以前哦，在台湾的学习就好像是哎，我就是专一本行，就是家具就做家具。”可是我到国外看到不是这样，就是嗯嗯嗯这个哦，就是变成说，我我就常讲说，是因为这些。艺术跟这些设计的养分，很多说来自于艺术。好，那其实你多学会一个本领，其实它就可以在你原本的这个领域，然后来做一些相关的一些、这些、这些、这些潜移默化。然后慢慢的，其实你就是不敢说每一项都专精，可是你都会懂一点。哦、那其实这个懂一点的知识，都会帮这个领域更有一些跨界的能量、嗯嗯。基本上都是跨来跨去的。就我所认知的一些，包括在产业的合作，都跨来跨去，但是反而不像学界就这么封闭，就是哎，我单一领域就单纯只做这个领域。所以，我有时候觉得我们心胸也要开放一点，而、就、且、是、要接纳别人的建议、嗯，然后也要接纳别人的一些想法。嗯
0: ，
1: 没
3: 错，因为我本身的专业就是学跨领域的表演艺术
1: ，所以我们当时在研究所。时期就是老师不断在讲所谓的当代的跨领域的观念，或者是跨文化的观念，所以跟燕婷、呃、老师讲的是不谋而合的、哦。是是是就是在这个当代的世界里面，跨这件事情就是必须得做，要不然你就不是当代人了。对对,對、okay ，基本
3: 上都跨来跨去
1: 。<笑>所以在老师这么跨界，或者是讲说跨领域的状态底下，您的学生有追随您的脚步吗？您在有有几个例子可以给我们知道吗
3: ？对，有哈、哦嗯，譬如说、呃，在我的硕士生里面，其实很。很多同学都是以建筑为主体的，可是他们其实做完建筑了之后，觉得哎、嗯欸、有点无聊，然后也覺想说我想跨界，嗯、所以都还会跨到做一些，譬如说 A P P 的使用设计啊，啊、嗯、或、哦、是一些产品的一些设计哦，其实这个都有哦，所以就是、嗯、那因为我不自己本身就跨界，所以我也非常鼓励他们，是就是哎、欸、其实你可以多学一个领域，因为你出去譬如说你是一个建筑师也好，其实你难道？也不懂，也要懂家具吧，对不对？是是是，搭配啊，或是一些软装的材质的一些这些，怎么样能够让你室内空间更有，不管是奢华感，或是说更有朴实感等等，就是哎，这个其实是你必须相通的。所以其实你学越多，嗯、这些养分对你未来都越有帮助。嗯嗯嗯，
2: 对
3: ，因为
1: 在我的认知里面，我们每次看到建筑系的，不管是其他学校的那些建筑系的学子们哈，或者是想说其他校的同学们，他们在从建筑系，我想说哇，听到建筑系，我想说不管。成大、啊、台科大、啊、这些有名的建筑校系出来的，我想说，哇，那他们有，比如说像我的同学就會说，那他们一定很会室内设计了。然后，但是呢，根据我的母公司 Cindy 的这个位同事呢，他就说，哎呀，其实有点不太一样。是就是其实这些有关建筑，不管是外体或者是本体，或者是内部底下的这些设计，它其实都有很多的分类。那老师最喜欢的是哪一个点？就是你觉得？
3: 呃基本上我现在就是带我的我自己的组是在这个呃呃建筑与都市设计组啊，所以就是我是比较偏设计组。的，那我们设计组就有点像创作组、嗯，就是基本上我们是以做作品为主的。嗯，对。那如果以做这个为主的话，像呃，我自己也做一些，包括一些像展场设计，然后室内设计，甚至建筑的一些立面的相关的规划。嗯、所以基本上、嗯、呃，我是比较喜欢这一组，因为它就是跟我本身做创作是相相接相融合的、嗯。对对对。那当然，如同主持人提到。说，比如说建筑有很多啊，比如说设备也是一块啊，那结构可能也是一块，或者是其他的一些不同的面向，永续啊、绿建筑，这个也是一块。嗯，对，所以其实这些都是，甚至经营管理也是一块。了对，所以这些块其实就是真的是分门别类、嗯、哦，所以。嗯建筑是一个很大的一个、嗯、一个量体的学科，所以它应该是要容纳百川的度量，然后多学习的之后，才可以有所展现。嗯
1: ，那根据老师的在业界的这些资历啊、专业啊，就是您想带给学生最重要的那种观念是什么？因为我想说，设计它跟它是应用艺术，所以它会应用某些艺术上面的技巧、美感上面的技巧，去设计出,、嗯、设计出符设计出符合所谓的业主的需要。是那这个东西对于您来说，你有没有什么什么特殊的建议吗？比如说，给我们各位听友们可能一听就懂的这样的几
3: 句话对。呃，不管做任何艺术还是设计，是不是。任何的这个事，这个、专业，就是我还是建议大家的是，你要真诚的对待你的作品，嗯,嗯，嗯、那你的作品就会真诚的回馈给你。哪怕是一个很小的作业，你都可以把它做成你的代表作；，哪怕是一个很大的专案，你也可以把它做得很好，让自己很有成就感，甚至把它直直接被盖在这个我们的这个呃视龙里面、哦。所以就是你要很真诚的面对这件事情。
1: 了解，所以作品也会跟导师您的设计来进行对话，就是作品本身跟您的心理会产生对话的空间。OK， 在这个对话空间。里面就是形成的所谓老师的得奖成功秘诀。那老师在设计这件事情的得奖，就是基本上对于您来说已经是所谓的家常便饭。就是基本上您的一席之地非常的厉害了哈。就是在您的得奖的历程当中，你有没有觉得是你可以梳理出来某一些呃做到这个可能就会得到某些东西的部分？
3: 其其实有哦，就是。像设计讲道理里面是整个的不同分类的一些方法，嗯、思考的方法、嗯。但其实我觉得态度跟心态上可能更重要。我觉得他的如果你要以创作的话的一些诀窍的话，可能第一个的话就是你的时间的管理。就是我常鼓励同学就是你要定期的创作，是因为创作这件事情呢、喔，它是一个技能。就是如果你久不碰了就会生疏，嗯、所以你要定期创比如说我一月有一些作品，二月有新的作品，然后哎一年就十二个作品。然、嗯、后那你说这样太密集，然后那你两个月、三个月要有一件作品。好，所以你还是要持续去磨这个创作的敏锐度跟他的技法。好，所以你要定时定量来做创作。嗯、OK，、嗯、那第二个的话就是跨领域，好，就是你不要只限制自己在。单一领域，因为很多时候你困在这边的话，就是你用单一视角来看这件事情。跟我今天学了一个新的一个软体也好，新的一个观念技法也好，再来回来看这个事情。我相信多领域是加分的，嗯、对。所以第二点的话，就是他有跨领域的心胸跟思维来做，是对。那当然第三的话，就是你要认真去执行，就是你所设定的目标、时辰等等，你要把它执行出来。嗯，啊，因为执行力才是最后落地的很重要的一个能。力。如果只是空泛的想。这没有用，就是想到你手就要把它执行到，然后最后才会变成作品。嗯，哦，对，所以就是时间管理、跟跨界思考，还有这个务实的执行，这三块是非常重要的一个观念。哦，了解。所
1: 以在老师的这些经历里面，就是您最建议这三件事情给大家。嗯、是是是，嗯、没那在这个过程当中、嗯，您的成功秘诀也好，可能转换到了您可能在有些竞赛也是评审。哈、哦，那您当评审的时候，你是怎么去遴选这些优？优秀的作
3: 品，或者是学子也好，或设计师也好，是，这個、可以分成两个来讲。比如说，你这个竞赛是有一个主题性，是、嗯、啊、哦，如果它有主题性的话，任何作品都要 follow 这个主题性，而不是说，哎、欸，我想做什么就做什么啊，那可能不行、嗯，因为主办单位已经公告这件事情，所以我们身为一个评审，就必须依这个比例分配，甚至主题性来评分。嗯，好那第二种就是没有主题性，就是我完全以。呃，譬如说我今天是，譬如联它的主题性是联合国 S D G S 的其中一项，那可能还有十七项，所以我可能是第三项、第四项、第六项是不一样啊、哦，那也可以比。那比什么呢？嗯、比如说，在这个单项领域，它解决问题的一些执行的一些，不管是议题的掌控能力，跟它的这个这个叫什么，这个这个科技的可行性，这个都可以比。好、哦嗯，然后甚至你画面的这个表现法的一个执行度，所以表现法就是，呃，你今天有没有把画面做得很完整？好，譬如说该摄影的，好，譬如说该调整的一些，不管是3 D 的渲染，它是不是足够写实等等，这比较偏技法技术方面，它也必须到位。因为国际一等的竞赛就是必须执行跟创意都到位，那你才有机会获得这个奖项
1: 。哦，原来是这样。因为刚老师在谈到有关于您的求学过程当中，你可能看到了很多，比如说科技元素，嗯、就是您使用这个科技能够带给您的作品产生什么样的火花、嗯，以及您在教学的过程当中，您都会。比如说带带比赛的时候，可能会跟学生讲说：“啊，你这个科技的执行要用到什么科技的元素？科技这两个字，这两这个词，对于您来说，在您的设计的领域当中，有没有很？应该是一席之地，也是一个很重要的。”概念，是。这个概念来说，呃，因为现在 AI 当道嘛，哦是，所以在很多过程当中，你看有有那个 AI 画的画也得了所谓的平面绘画的首奖，哎，这件事情新闻报好大是是是。那老师对于这个 AI 或者是未来科技发展，对于您的设计专业而言，会不会有觉得啊会担心的地方？有一天科技会不会统治文化世界呢？哈<笑>、哦，有没有这样的担心？嗯
3: 、呃，这个很重要啊，因为任何的采访近期都会遇到 AI 这件事情。啊、那其实科技本身就。就是一个设计的跨界。嗯，当所有其他人的作品都在还在讲设计的构造、结构、美感，你忽然有用科技的角度探讨，其实本身你作品就占有一个很好的一个位置了。嗯，因为它就是多一个面向，是。那大部分人不会这样做，所以我都会建议同学要有科技的面向，嗯、因为它毕竟是一个可行性的一个很重要的佐证。嗯、OK， 那第二个我会提到说，像主人提到 AI 这件事情，那其实我是鼓励同学用 AI 的，嗯、因为。未来不会，人类不会被 AI 统治，而是你不会 AI 会被 AI 的人淘汰，因为在设计这个领域、哦、<笑>我们就讲出图嘛。比如说，我今天学生跟我讨论，我就要出三张图。哎，不好意思，以前是叫他出三张，现在他可以三张十分钟之后就可以给我了。好、uh... 哦，所以就是变成说，我们站在一个有技巧的方式去选择好的 AI 的产图了之后呢，我们再用专业的方式把它重置。因为你电脑运算这种水平运算能力是好几个。人的大脑才能结合了，所以在人类在这个能力是完全输掉的，是对。但是我们输掉这个能力没关系，可是我们能够使用它，让这个能力为我所用了之后，我再用我的专业去把它加持、修改了之后，其实这个就是变成说是一个更快速的提案的方法。包括我在跟学生讨论研究视角、大学不好，其實现在都完全导入 AI 了嗯嗯嗯。对，因为这个就是人类已经发明的一个东西，是人类本身做不到的事情。对，但是它要为我们所用，然后我们把它世界的正。正确合法的用在我们的作品上面，它就会加速我们的产出。了解，所以这是效率问题了、哦。效率问题，所以在
1: AI 的使用上面，其实老师这边并不太担心说它未来会对于文化内容造成什么样的影响，不会，不而是会说就是它会帮助你的创作更缜密吧。是,是,是，了解更快速。嗯，对了解没错。那老师再回归到呃，您在业界的经历哈、哦，就是在这么多的品牌底下哈、哦，然后您对于您的学养知识也好，或者是跟学生的这些处理也好，或者是相处也好，在您的。教学相长是，你会不会在回归应用到您现
3: 在的职业发展上面？呃，会了哈、哦，就是基本上我。大部分的案子都是我自己完成是，是对。那近几年的话，有些案子专案比较大，我也把我学生拉进来，因为譬如说我有在职班的同学，嗯、那其实就是、这些专案就大家可以一起来完成，是对。所以他自己也开公司也好，或自己在上班也好，其实他也希望能够接到一些比较有趣的案子，嗯，对。所以我有请他们来一起来跟我合作。那当然这个的比例不高，因为呃，大部分的学生的话，他还是我希望他还是在。不要那么快商业化，这还是。蹲一下马步，把一些该学的事情学好哦。那未来才是比较好，嗯嗯而不是要去呃接案子或什么，就是会会占用他学习的时间、就是。了解，对，所以大部分这些事情会发生在在职班。哎、欸，他已经就是、嗯、他已经是在职了，对是是是，所以我觉得、欸、这个就可以谈，嗯,嗯，其实我们可以有更多的合作。嗯，所以老师对于
1: 商业性跟艺术性而言，您觉得哪一边孰轻孰孰重呢
3: ？可能要并重啊，要并重，我觉得可能还是要并重。嗯,嗯，对，有商业没艺术也不行，有艺术没商业也。也不能持久，也不行
1: 。对对,对<笑> ，OK， 这是非常重要的。有两二元，它不是对立的是是是，它是必须要融合在一起的哈、哦。所以在很多的过程当中，比如说您在业界之力也好，但您怎么去，比如说有其他领域，因为想想说，你其中一个概念是跨界、跨领域是是。那这个跨界、跨领域的概念，你会除了自己的设计领域之外，你还会跟什么样的领域做结合？因为你已经跟已经结合了很多了。那未来有没有更多的想象，想要跟什么产业来进行结合？
3: 嗯呃，其、嗯、实其实基本上很多的结合都我那个没办法去思考，就没办法去想，很多是哎、欸、来找我的时候，我们就开始想，是、哦、不<笑>、就是？就是哎，我居然居然可以这样子去玩这件事情呢？就是会嗯嗯会会会会有可能性这样，所以很多时候是哎、欸、遇到我们就是去解决这样。哦、对，但是我我自己是做，目前是很多在学习，就是很多一些 AI 的部分，我开始也在很积极在学这一块。对、嗯，因为这一块的确哦，它颠覆了我们这个产业的很多事情，嗯，包括。呃，我这学期的暑假就是我们老师基本上会备课嘛，那其实我暑假才把我很多的课堂上的一些内容删掉，嗯，因为 AI 的时代不用学了，学生只要下指令十秒就会。哎，我还要教他，<笑>他如果十秒就能产出，为什么我要教他一个小时半才能产出的工工的这个技法呢？对。其实就是就回到就是讲说，其实这件事情颠覆了很多事情。嗯，对，那也因为这样，因为我开始把很多的一些东西，把 AI 的优点纳进来课程，让学生能够提早知道。像我们都会觉得说。我们这个时代都很怕被 AI 淘汰，何况是到他们时代？他们到他们时代一定是没有 AI 不行的，是对，所以就是你要提早让学生在还没出社会的时候就认知到这件事情。
1: 嗯，因为回应老师刚刚讲的，在 AI 这件事情上面，除了在做设计专案上面可以利用之外，其实我访问了很多就是专业人士，包含艺术界的，然后他们就想说啊，比如说那个呃台北艺术节的策展人，他也说，哎呀，未来可能会用 AI 来进行文本的创作，我们就来写，我们就来演这个 AI 所写的剧本吧。有点意思、哦，对，有点有趣。嗯、他们想说，让、哦、我们跟科技对话 ，AI 写的剧本，我们跟它
3: 对话、嗯，所以就变成这样的一个概念。嗯、其实有点意思，因为、嗯。你要去接纳，像是我记得了，我刚开始在讲这件事情，好像各大学校跟企业都站都都站出来说禁止这件事情。就是大家是用一个好像有罪推断的事情来探讨，但其实我觉得大家担忧是正确。可是哎，担、欸、忧了之后，哎、欸，是不是应该是他有他的优点，他有他的缺点？那如果我们是善用他的优点，这件事情是不是对我们所有的人都有帮助的？那我觉得，哎、欸，这个就是一个时代的演进嘛、嗯，对不对？就是你不能去抗拒新的东西。
1: 了解，对。那老师教过这么多台湾的学生，不管是哪个世代的，从 Y 到 Z 了然后呢，在这些世代底下，您觉得这些学子们其实在台湾的文化环境底下，其实最欠缺的能量是什么？在您的观察底下是什
3: 么？呃，我觉得可能是选择的能力啊。然后第一个就是负责的能力，嗯、就是。在我这个时代，就是哎、欸，我们选择的时候，我们就对这件事情负责。可是其实现在的，因为现在的这一个选择太多了，很可能他现在选择一个行业，嗯、三年之后这个行业消失了。嗯，可是在我们这时代不会发生，所以我们的我们会比较负责的去面对我们的选择。可是现在的，不管是学生或是一些有合作过的一些呃比较比较年轻的这些创作者的话，就得、欸、其实就是他会呃比较。呃，比较难去 keep 这件事情，就是哎、欸，他觉得这件事情是必须是很尊重他这件事情。那我觉得这个可能是，嗯嗯嗯呃，可能是要呃，我们身为老师，可能要跟学生讲这件事情，就是让他知道说，哎、欸，其实呃，这个他不是一个传统的观念，可是如果你爱这行，那你应该就是要去付出这这件事情，就是。没有任何报酬，你也愿意付出这些？就好像学剪纸，也不是为了去接案子。我学剪纸学十七年，是其实一直到第八年、第九年才有客户来找我，所以我不是为了去去赚钱，或是学客去找客户才学钱，我是因为我喜欢这件事情，嗯、所以我愿意负责的，就是完全没有任何代价，我也愿意自己再继续学下去这件事情。所以我觉得这件事情其实应该要做。这也回应到我，其实前几天也在演讲，很多学生都会问这个事情，那他会关系到选、嗯。选择哎，我我不知道我是到底喜欢什么或什么。其实他只是看到表象的这一层了、啊。其实很重要的是，哎、欸，当你选择了之后，其实你要很无私的，很就是就是好坏都收，被被别人批评啊，被别人什么样子，这个都要去接纳，然后再慢慢的成长。哦、oh. ，对，所以我觉得这件事情可能是在现在这个时代，他们会转变很快，遇到遇到挫折就就转掉。可其实你我会建议他说，挫折来，你应该正面让他打。打了之后，你就知道大概为什么会有这个错折。哎、欸，下一次你就可以避开这一圈、嗯。对，反而是要这件事。他、啊、现在可能是他更聪明了，然后他也选择太多、嗯，所以他会完全避开，然后就是。比较避重就轻，而且这个呃，可能就会丧失掉一些学习的机会。
1: 了解，因为现在的学子们，他的错误耐受力或者是挫折耐忍受力，对，非常非常的低。对，他很很跟跟老师讲一样，就是他很容易转向，因为他面临的这个大海啊，他的量体很大，他的选择好多啊多，所以他可能想象到的是说，哎呀，可能在我现阶段这个环境，我可以不用选这个啊，老师干嘛逼我？所以老师讲的所谓的选择之后对他负责到底这件。事情，我觉得这是非常重要的、哦對。
3: 对，对我还是觉得吼、哦嗯，就很多事情它需要一点时间酝酿。嗯，对，虽然我们现在我常讲说三个月可以学好一个专业，对，你会学好，可是它有些事情是要一点时间酝酿，嗯。对，那可能那个时间要要让他让它熬过去，嗯,嗯对
1: ，就像是老师，就是从高职一直到大学，然后到您想要参赛的时候，参加设计赛的时候，你就发现啊，我想要在这边，我我我面临的选择是，你所面临的选择是，哦，你很年轻就选择了这个设计的行业，是是，那这个设计行业我能不能占有一席之地，就是您一直以来就是去。对他负责这个状况，所以各位听友们，就是您选择之后对他负责，到底是今天燕婷老师给我们的名言哦，可能
3: 也是蛮重要。没错，没错，而且
1: 在面对自己的，不管是任何作品或者是艺术创作。或者是您所写出来的什么东西，或者是您所创作出来的东西，这些作品都是您要对他有对话，真诚的面对他的哈。今天谢谢这个燕婷老师来到我们《野兽一起笑》的这个节目现场哈，非常开心能够邀请到燕婷老师，因为从您的这个经历当中，我们各位听友们可能还有主持人我本身也学到了非常的多哈。那谢谢老师今天的分享，那哪边可以听到我们《野兽一起笑》的节目呢谢谢？我们可以在每个周日的下午两点到三点，我们在 FM 一零四点一正声广播，我们会联名首播。每个周一的早上八点呢，我们在 Apple p o c k e t s Google p o c k e t s KKBox、Spotify s 这几个声音社群的平台，我们都会重播来上架。如果喜欢我们的话，可以去翻开资讯栏第一个留言，就可以留言给我们喽。那我们呃，燕婷老师跟我们各位听友们说拜拜。好，
2: 谢谢主持人，各位听众<笑>拜拜，大家再见，拜拜，下期见。野兽艺术
3: ，观众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新收张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野兽一起笑的平台去听我的
0: 新专辑。充满现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是理想之地。